0: Bienvenidos a Voces Band Rep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. En 1986 la Fundación Centro de Investigaciones José María Córdoba y la Fundación Punta de Lanza Dirigida por el sociólogo e investigador colombiano Orlando Falz Borda, donaron al Banco de la República el archivo de campo de la investigación Historia Doble de la Costa.
1: El pensamiento de Orlando Falz Borda y especialmente la investigación de Acción Participativa marca una verdadera revolución copérnica en el desarrollo del conocimiento y el papel de la universidad en la sociedad colombiana.
0: Este archivo se conserva en el Centro de Documentación Regional del Centro Cultural del Banco de la República de Montería. Encuentro sobre el archivo Orlando Falsborda y sus diferentes enfoques es una invitación a reflexionar en torno al trabajo de Falsborda y su metodología de investigación acción participativa.
1: Muy buenas tardes a todos y todas. Antemano, de antemano presento mis agradecimientos al Banco de la República el Área Cultural de Montería por la referencias que me han hecho para invitarme a compartir con ustedes este espacio. A esta exposición la he denominado una aproximación a la vida y obra de Orlando Palmoso. Una persona con, con toda esa calidad humana y con todo ese trabajo que hizo por el este país, es muy difícil que uno lo pueda abordar en todos sus aspectos. Por eso yo simplemente voy a hacer una pequeña aproximación a lo, a lo que él nos dejó como legado de un, como un legado de uno de los personajes más importantes que tuvo nuestro país en el siglo XX. Voy a comenzar con una frase que él dijo alguna vez Colombia fue otro después del 9 de abril es decir, otro en el Hablando de la 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 políticas sociales y hasta crea de, de la religión hablaron mucho eso, de desarrollo y de, material, la de la nacional, democrático democrático y mucho menos de Creo embargo, que que allí iba colombianos colombianos país, a estudiar los problemas de desde la perspectiva eh, de los, los colombianos, colombianos y su pensamiento eurocentristas como norteamericano, como. como Entonces, eh, eh, una de los aspectos, aspectos más, más importantes, importantes, una lucha que eh, aborda la vida del de, de desarrollo de la, de la ciencia Borda, clásica es que él y él se dedica de, aquí, de una manera muy juiciosa a estudiar las realidades que se, que se proponen en varias vertientes del postmodernismo del siglo XX, donde él sostiene que ese, esa mirada del desarrollo pasa por un más allá del sujeto y el objeto aislados. Estos se conforman a partir de la vida cotidiana situada no universal e idéntica. Con esto, él genera una ruptura con la formación hegemónica en ese momento y aún la que él tuvo en su formación en los Estados Unidos. Él fue muy enemigo de que los profesionales latinoamericanos iban a Estados Unidos y a Europa y venían a estudiar nuestras realidades sobre los marcos epistemológicos y metodológicos del, de, de lo que él llama el norte. La modernidad se caracterizó por el surgimiento y fortalecimiento de los estados soberanos, los cuales, en los cuales la organización política y administrativa comenzó a desarrollar estrategias para los problemas de la sociedad. En ese momento, eh, eran hegemónicas dos grandes líneas políticas, ¿sí? una eh, manejada por eh, el capitalismo con base en el desarrollo de los países del norte como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia especialmente, y otra con el desarrollo de la Unión Soviética y su impacto en algunos países latinoamericanos que eran, eh, su orientación era más de, de, de tipo social. En ese contexto eh, comienza a darse el desarrollo de la investigación no como un acercamiento a los objetos, sino con un sentido más humano. Entonces, podemos decir que desde su aparición en la faz de la Tierra, el ser humano siempre ha mostrado curiosidad por entender los fenómenos de la naturaleza y comprender su papel en el mundo. Juan Borda fue muy incisivo en este aspecto, porque muchos investigadores contemporáneos Desconocen un elemento fundamental y que está en la base del desarrollo del conocimiento humano, que es el mito y las leyendas. Juan Borda defendió el sentido del, para la formación del conocimiento que tienen los mitos. Y quien quiera estudiar el desarrollo de la ciencia en estos momentos, tiene que llegar inicialmente a los mitos. La investigación ha sido uno de los logros más importantes de la humanidad y sin duda alguna es el factor determinante del desarrollo de la y transformación del conocimiento a lo largo de la historia. ¿sí? En esa historia llegamos nosotros al, al Renacimiento, ¿sí? donde el interés por el conocimiento adquiere un inusitado impulso. Sabemos que en la Edad Media el hombre se centró más a pensar en Dios y en el más allá, y menos en el más acá. Como consecuencia de ese interés por el conocimiento, surgen una serie de pensadores que progresivamente dan forma y contenido a las ciencias, es decir, construyen el soporte epistemológico de las ciencias, que se fueron estructurando en los siglos posteriores. Entre ellos, para nuestro propósito del acercamiento a la vida de Orlando borda sobresale el discurso del método de René Descartes, obra que será la base para lo que posteriormente llega a conocerse como el método científico. De alguna manera, el método científico surge. ...alrededor del trabajo de, de esa obra monumental de René Descartes... Eh, ...la cual establece con clara, clara diferenciación... ...entre el conocimiento surgido de la aplicación de esa estrategia... ...y los otros saberes de la cultura. Aquí, en esta parte, el, el discurso del método de, de Descartes... ...ya nos comienza a mostrar eh, un elemento muy importante... ...que es la hegemonía de los que tienen el poder del conocimiento... Frente a, a los otros que no acceden al conocimiento Eso de alguna manera es lo que le da sentido a la universidad A la universidad llegan los que tienen el poder O los que adquieren el poder del conocimiento Para subyugar a los demás Entonces, eh, eh, allí en ese modelo Llegamos al siglo XX Donde hay una gran división social Del papel del, del conocimiento En la transformación de la sociedad Y en el siglo XX Entonces comienzan a surgir una cantidad de movimientos sociales en todo el mundo y Colombia no es ajeno a ellos. Entonces, en Colombia comienza a surgir eh, el levantamiento de los grupos y las culturas subyugadas o ignoradas, especialmente por el desarrollo de las ciencias sociales. ¿eh? Dentro de esas ciencias sociales hay que destacar dos que juegan un papel muy importante, eh, de alguna manera, en la revolución del conocimiento, que son la antropología y la sociología que comienzan a consolidar una lógica ampliada para los estudios de los problemas de la humanidad. Hasta ese momento, los problemas de la humanidad venían siendo estudiados por el método científico de las ciencias naturales, donde se le dio mucho un papel preponderante a, a, a la estadística y, y las matemáticas. Y para decirte algunas, el mismo Asfal Borda en alguna conferencia nos dijo que la sociología que él había desarrollado iba en contra de esa tendencia muy marcada de poner a los números a decir cosas que ellos no pueden decir. Creo que eso es lo que ocurre todavía en la formación científica de muchos profesionales en el mundo entero y en particularmente en Colombia. En cada contexto y a partir de mediados del siglo pasado, al fervor de los movimientos sociales que ya estaba hablando de ellos, surge y se desarrolla una nueva manera de producir conocimiento que es la investigación acción participativa la cual aprisiona conceptual y metodológicamente los sueños y anhelos de transformación de grandes sectores sociales que quieren construir su propia historia porque hasta ese momento y todavía sabemos que la historia que nos dan la historia de Colombia no es la historia de nosotros sino historia que ha sido construida por otros ¿sí? esos movimientos sociales han han contribuido a que la ciudadanía pueda ser el desarrollo del centro y de la participación social, ¿ya? sobre todo en el país. Vemos cómo todos los logros que se han dado después de la constitución del 91 han priorizado y han puesto en visibilidad eh, la participación ciudadana de todos los colombianos. La investigación de acción participativa desde de sus inicios orientó su camino hacia la construcción de los fundamentos conceptuales y estrategias metodológicas que integraran teoría de acción para encontrar solución a los problemas sociales. ¿no? El, el método cuantitativo del, del positivismo que se desarrolló a partir del trabajo de René Descartes dividió el objeto y el sujeto de la investigación y, para, y quiso ser objetivo y dar ese criterio de objetividad entonces desarrolló una serie de estrategias que querían ser objetivas, como fueron los muestreos, toda la estrategia, toda la teoría del muestreo, los métodos estadísticos eh, y las inferencias que se podían hacer a partir de eso, con una, una categoría que decía que eso era la verdad. Y a partir de allí comenzaron a construir eh, algunas leyes fundamentales, explicaciones que se ganaban científicas que eran verdaderas y no podían ser rebatidas eh, por nadie. ¿ya? Entonces, eh, desde esa perspectiva, era muy difícil estudiar los problemas sociales, sobre todo el caso de, de un problema han, que ha sido permanente en la sociedad colombiana, como es el estudio de la violencia. Aunque la investigación de acción participativa tiene su origen en el siglo XX, yo pudiera decir, como, al igual que muchos pensadores, que la investigación-acción participativa es una estrategia investigativa cuyo origen está en América Latina y que de, de allí se han hecho muchas contribuciones al pensamiento humano. Pero los mismos estudios de Fad Borda indican que la investigación-acción participativa eh, viene de mucho tiempo atrás, desde los tiempos pretéritos, porque eh, eh, desde tiempos atrás se vio ese deseo de rescate y reconocimiento. De, de los conocimientos que se dan en la vida cotidiana de las luchas sociales y de los procesos comunitarios. Juan Borda narra, por ejemplo, que los mayas en México, en México y Guatemala, muchos de, de, de lo que ellos hicieron lo pudiéramos ubicar como los cimientos de la investigación acción participativa. Y allí está, por ejemplo, cómo ese desarrollo colectivo los llevó a plasmar, pues, toda eh, una historia muy cargada de sentido y valor para los latinoamericanos y particularmente para los centroamericanos. El desarrollo histórico de la investigación de acción participativa nos muestra una acumulada de aproximaciones epistemológicas y metodológicas que pro y progresivamente se han ido alejando de los marcos que concibe la ciencia clásica. Yo diría que de alguna manera el pensamiento de Orlando Fatmore y especialmente la investigación de acción participativa marca una verdadera revolución copérnica en el desarrollo del conocimiento y el papel de la universidad en la sociedad colombiana. Es decir, cuando Orlando Falborda llega de nuevo a la Universidad Nacional eh, y crea la Facultad de Sociología, esa, a pesar de que ser la Universidad Nacional una universidad democrática para todos los colombianos, sin embargo allí iban los colombianos a estudiar los problemas del país desde la perspectiva de los esquemas, eh, eurocentristas y norteamericanos. Entonces, Orlando Falborda comienza una lucha contra el desarrollo de la ciencia clásica y él sostiene que aquí en nuestro medio hay conocimiento que vale la pena ser estudiado y que ese conocimiento es tan importante como el que, entre comillas, se llegó a denominar el, el conocimiento científico. ¿ya? Entonces, Falborda dice que el conocimiento que, que tienen los pueblos aporta mucho y que en la medida en que los investigadores dan apertura a esos conocimientos, la ciencia se enriquece y aporta más elementos para su comprensión y desarrollo de la sociedad. Orlando Farborda eh, hace una gran ruptura también en su campo de formación que es la sociología. Hasta mediados del siglo XX, la sociología convencional se caracterizaba por seguir los parámetros investigativos de las ciencias tradicionales. Es decir, los profesionales formulaban problemas, establecían marcos teóricos de referencia y los sujetos investigados solo tenían la, la función de suministrar datos y los resultados de las investigaciones no se llevaban a las comunidades, sino que se presentaban en eventos en las comunidades académicas. Esta tradición todavía aún subsiste en el contexto de muchas universidades latinoamericanas. El desarrollo del enfoque sociológico en América Latina, pues necesariamente tiene a su principal representante, Juan Borda, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de los problemas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país, cuyos hallazgos son reportados en la literatura que dejó como legado para su país y al resto de Latinoamérica y en Europa. Aquí quiero, en este contexto, hacer mención de pronto de una manera anecdótica a, a cómo Fassborda interpretaba los problemas y los comunicaba en un lenguaje natural. Ese lenguaje natural que rompe con los modelos estereotipados del lenguaje científico que se, a veces se vuelve incomprensible para la gente común y corriente. Orlando Fassborda, eh, un día, él, él hizo un trabajo muy profundo con los pescadores eh, del río Sinú y el río San Joque, precisamente por allá en, en la zona de, de Córdoba. Pues, él se dedicó a estudiar lo que llamó la cultura anfibia. La cultura anfibia para Juan, ese concepto que creó Juan Borda, es la cultura de los hombres pescadores que viven a los ríos de los ríos, de las ciénagas, de las lagunas. ¿ya? Dice Juan Borda, cuenta, que en una de esas faenas él vio a un pescador muy alegre y, y en las explicaciones que le daba de cómo tiraba la, la raya, cómo pescaba, él, él lo hacía con una alegría única. Entonces Juan Borda se preocupó y le preguntó que por qué él tenía esa manera de ser para explicar el conocimiento que tenía. Y entonces él le dijo, es que nosotros somos sentipensantes. Todo lo que hacemos le ponemos el corazón ...y un poco de razón. Ese pensamiento de ser senti sentipensante, como dice Falborda, se lo apropió otro pensador latinoamericano... ...que de pronto hay un, un texto muy lindo que se llama así, Ser Sentipensante. Orlando Falborda es uno de los pensadores contemporáneos que ha tenido un sobre impacto muy nutrido... ...muy importante en el desarrollo de la sociología como ciencia social en el contexto universal... Y latinoamericano y colombiano en particular y es necesariamente considerado como el padre y uno de los gestores de la investigación acción participativa eh, en el desarrollo de su trabajo investigativo Orlando Fals Borda recorrió casi todo el país de norte a sur y de oriente a occidente donde realizó muchas investigaciones y tuvo innumerables encuentros con grupos sociales de todas las regiones de diversos matices con quienes compartió esa concepción de la investigación la acción participativa, donde él propone una cercanía cultural con lo propio, con lo que permite eh, superar ese léxico académico que es muy limitante. Aquí quiero hacer mención también a otro aspecto muy importante que nos dejó el maestro. Él es de que llegó de su doctorado de los Estados Unidos. Lo primero que se propuso fue realizar una investigación propia, y eso fue como una obsesión que tuvo durante todos su días, que la investigación tenía que ser propia, que tenía que utilizar los, los modelos, que tenía que utilizar la metodología propia, adecuada a las características de nuestro país. Esa era una condición básica para desarrollar un conocimiento propio. Él día muy preocupado que el conocimiento hegemónico que tenemos los colombianos es más un conocimiento importado, extraído del exterior y que nosotros tenemos una gran riqueza cultural, que nos permite, que nos posibilita construir mucho conocimiento propio. De modo que él comenzó a luchar en la universidad nacional contra esa tendencia del conocimiento eurocentrista. Un ejemplo de, de su trabajo también lo vemos por allá en la década, finales de la década de los 50 y principios de la, del 60, cuando se comenzó en Colombia a hablar de la reforma agraria que quedó, el trabaja en la reforma agraria, se lo dieron a una institución que crearon que se llamó el INCORA. El INCORA, eh, él fue asesor del INCORA, y en esa época la mayoría de la población campesina colombiana eran alfabetas. Entonces, él dijo que para poder mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos, lo primero que había que hacer era un programa de alfabetización. Y coincidió que en esa época un educador latinoamericano llamado Pablo Freire, había desarrollado un, extra, un método que se llamó eh, eh, el método de alfabetización transformadora, de las palabras que él llamó generadoras de nuevo conocimiento. Entonces, eh, Freire, el director Borda, trajo el método de alfabetización de Pablo Freire, que no lo, de, lo debería haber traído el Ministerio de Educación, pero lo trajo el Ministerio de Agricultura, gracias al trabajo de Juan Borda, y él, entonces, el problema de mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos lo asoció muy fuertemente a un proceso de alfabetización, de lo que él llamó una alfabetización eh, concientizadora, que le debería permitir a los campesinos colombianos comprender mejor su, su condición, generar estrategias de transformación y luchar por sus derechos. Esto, pues, aquí vuelvo a enfatizar eso demuestra la concepción de investigación participativa que tuvo Falborda, que se orientó a plantear enfoques al, alternativos que superaran las limitaciones de la investigación social que se ha mencionado anteriormente. Entonces, para Falborda, la investigación participativa, más que una cantidad de técnicas y métodos precisos, es un conjunto de proposiciones globales que se adecuan a cada caso concreto. En esto quiero yo también hacer mucho énfasis porque en las universidades colombianas eh, se habla mucho de la investigación de acción participativa, pero eh, dentro del marco más teórico de transformar un cuento y hacer mucho énfasis en, en los métodos, cuando Juan eh, Borda y, y los verdaderos investigadores de esta corriente no creen mucho en los métodos, son un poco ariscos y ellos más bien entienden de que es... Eh, Entender el problema, y entender el problema es acercarse a, a las personas que viven el problema, porque ellos nos pueden dar una mejor información del problema, nos pueden orientar, y que, en ese caso, lo que impera en el trabajo investigativo es una relación dialógica bastante horizontal entre las comunidades y los investigadores, y necesariamente en cada comunidad los problemas tienen unos matices particulares que por lo tanto no es posible aplicar una sola estrategia metodológica a cada caso. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que hemos incurrido muchos investigadores en este país, que hemos tomado la investigación acción participativa como, un, como un, 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 un recital de normas y de pasos que hay que seguir milimétricamente. Nada más opuesto a la a investigación acción participativa que esa tendencia a hacer las cosas rígidas. Eh, Posteriormente, en la década de los 90, del siglo pasado, su mayor eh, preocupación fue pensar en los procesos de descentralización del país a, par a partir de la promulgación de la Constitución del 91. Pat Borda sostuvo que el ordenamiento territorial que tenemos en Colombia no responde a la realidad del país, que hay muchas regiones que eh, tienen vínculos con otras y que lo que hizo esa distribución del país, así como la tenemos hoy en día, fue romper los vasos comunicantes que hay entre muchas comunidades. Él llevó a la Asamblea Constituyente el, un elemento fundamental, que era la regionalización del país a partir de criterios culturales. Y, afortunadamente, eso no se, ha formado, no se ha logrado hasta el momento. Por allí vi en la semana pasada que nuevamente en el Congreso están reviviendo el, el estudio de la distribución territorial de Colombia para proceder a realizar un proceso de regionalización que esté más acorde con las necesidades y potencialidades de los habitantes de las regiones. Por otro lado, eh, Juan Borda desde muy temprano comenzó a sostener una tesis que toda investigación tenía que tener dos características, que tenía que ser un trabajo serio y riguroso y respetuoso y que necesariamente tenía una opción política. Muchos investigadores generalmente dicen, cuando se les pregunta en qué, política, en qué opción política ubican su trabajo, dicen ¿no? que ellos son neutrales, que ellos son apolíticos. De, de todas maneras, Falborda y muchos investigadores de esta corriente sostienen de que ningún, ningún investigador es neutral, de que ninguna investigación es neutral y que el investigador desde el punto de vista ético tiene que comprometerse con un trabajo por la defensa de los derechos de los grupos y seguir la investigación hasta su final. Orlando Borda nos dio el ejemplo cuando él estuvo en el ICORA y se dio cuenta que con el Frente Nacional eh, el, la reforma agraria como decía un pensador la congelaron, la llevaron a un enfriador y lo mataron hasta nuestros días. Inmediatamente Orlando Borda se retiró del gobierno de Vincora, de porque no compartió de esa manera de, de manejar inadecuadamente una promesa que se le había hecho al campesinado colombiano. Eh, los planteamientos y reflexiones de Fácua también fueron asumidas por un grupo significativo de educadores interesados en que la escuela lograra un espacio donde se vivencien los valores de la tolerancia, el respeto, la democracia y la, la justicia social. Así fue que se fue construyendo un puente muy importante entre la sociología de la educación de Frank y la educación, especialmente el trabajo de la educación popular que desarrolló Paulo Freire, en el, donde Pablo Freire sostenía la necesidad de construir una pedagogía emancipadora, liberadora, que rompiera con los lazos de la educación bancaria que hemos tenido no solamente Colombia, sino todos los países latinoamericanos desde la llegada de, de los españoles. ¿ya? En el año 1997-98 eh, se hizo en Cartagena un, un congreso muy interesante que se llamó Convergencia. Eh, fue organizado por Orlando Fouad Borda y allí se le iba a rendir un homenaje a Pablo Freire, ese ilustre educador latinoamericano que hoy en día está orientando muchos, procesos y estrategias de cambio de educación, no solamente colombiana sino del mundo entero infortunadamente Freire murió un mes antes del evento ¿sí? y aquí quiero también mencionar otro hecho eh, Pablo Freire y Orlando Fadborda se conocieron mucho antes de este hecho desde sus primeros trabajos ellos tuvieron un contacto eh, permanente sobre sus reflexiones sobre la problemática latinoamericana porque para eh, Fadborda la educación era un papel importante en el desarrollo social del país. Eh, según la historia, Pablo Freire fue el director de un grupo muy poderoso que lidera procesos de estudio y de transformación educativa que se llama el CEAL. El CEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina. Se llamaba antes Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Después de que Pablo Freire Terminó su periodo, él propuso a los demás representantes de los otros países que había que hacerle un reconocimiento a Orlando Fagborla. Y entonces se nombró como director del CEAL, como presidente del CEAL, al maestro Orlando Fagborla. En su periodo se creó una revista que todavía subsiste, que es tal vez la mejor revista educativa de América Latina, que se llama La Piragua. Se pusieron La Piragua en reconocimiento al maestro Orlando Borda. Mucha gente dice, ¿y por qué una revista de educación popular se llama La Piragua? Y La Piragua tiene que ver más con, con la música y con el baile. Pues La Piragua es el, el reconocimiento de que La Piragua representa los anhelos y los sueños de los pueblos, no solamente de la costa atlántica colombiana, sino de los pueblos latinoamericanos. Los planteamientos y reflexiones del maestro Orlando Borda. Poco a poco fueron siendo asumidas por grupos de educadores interesados en lograr que la escuela fuera el espacio donde se evidencien los valores, el respeto a la democracia y la, 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 y la justicia social. En este trabajo de la justicia social lo acompañó uno de sus discípulos que a la larga me parece que ha sido uno de los principales promotores de la sociología de la educación desde la perspectiva de Fad Hago referencia a a un maestro colombiano, Rodrigo Parra Sandoval, que se ha dedicado, siguiendo un poco los pasos de Pac Borda, a hacer como una radiografía bien sistemática de lo que ha ocurrido en la educación colombiana. Entre sus obras figuran las siguientes, La Escuela Inconclusa, donde hace una reflexión sobre lo que significa para un ciudadano, para un niño, un joven, dejar la escuela, perder el año. Tener que salirse de la corriente, de ese camino que lo lleva al conocimiento y a, a mejorar su comprensión del mundo y su calidad de vida. En, en un segundo estudio habló de los maestros colombianos. Se metió a hacer una radiografía de los maestros colombianos y en ese estudio él plantea que los maestros colombianos, antes de la década de los 60, iban a enseñar porque tenían vocación. Pero que A partir de ese momento, con el desarrollo del capitalismo, eh, el magisterio dejó de ser una forma de vida para convertirse en una forma de subsistencia. Es decir, el papel que comenzó a tener tan pues, ponderante la dimensión económica en el desempeño de la labor del maestro. Sí. Eh, luego escribió otro libro que también, frente a la crisis que vive en Colombia, que se llamó La ausencia del futuro. Hizo todo un análisis cualitativo del problema del desempleo en Colombia, la falta de oportunidades que que se fue cerrando progresivamente en los gobiernos de finales del siglo XX, donde eh, fueron más notables las diferencias entre los que tienen y los que no tienen, entre los ricos y los desposeídos. Eh, ese, la ausencia de futuro es una radiografía muy bien lograda de lo que significa el futuro para los jóvenes de nuestro país. Aún hoy en día yo creo que para muchos vivimos una ausencia del futuro. Otro estudio que, fue, que él hizo fue la educación superior en Colombia y tal vez la obra más importante la llamó la pedagogía de la desesperanza. Aquí la pedagogía de la desesperanza es lo que hace es una construcción etnográfica de lo que es la escuela, lo que representa la escuela en la vida, de los niños, de los jóvenes, y los adultos colombianos. Eh, necesariamente como que ese balance que queda es más bien como temor a seguir adelante, como que pues la escuela no tiene nada que ver conmigo como que no hay mucha esperanza en un futuro prometedor a partir de la escuela. El estudio de la violencia en Colombia fue tal vez la obra más importante que hizo el maestro Orlando Juan Borda. Este estudio lo hizo en compañía de Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Maña Luna, que también era profesor de la Universidad Nacional. De acuerdo a un estudioso campo, se dice que es el estudio de la violencia en Colombia. Eso es reconocido como el estudio social más importante que tuvo más impacto en la sociedad colombiana en el siglo XX. La siguiente, quiero compartir con ustedes un texto que escribió el maestro Fals eh, Borda en ese momento, eh, eh, al presentar el prólogo de esta obra. Dice: Para la sociedad colombiana, el problema de la violencia es un hecho protuberante. Muchos lo consideran como el más grave. Peligro que haya corrido la nacionalidad. Es algo que no puede ignorarse, porque irru irrumpió con machetes y genocidios bajo la égida de guerrilleros con sonoras, sonoros sobrenombres en la historia que aprenderán nuestros hijos, porque su huella será indeleble en la memoria de los sobrevivientes y sus efectos tangibles en la estructuración, conducta e imagen del pueblo de Colombia. Por lo mismo, un problema social de tal magnitud no podía ser ignorado por la Facultad de Sociología, que era en el mismo lugar de los hechos, allí en la Universidad Nacional, pues, donde hubo tantos problemas con los estudiantes. Sí, entonces, como ya lo había dicho, Orlando Falcorda fue el gestor de la sociología, un estudio de la sociología de la educación propia de Colombia, que reconociera entonces eh, lo que somos los colombianos y el papel que ha significado en la escuela en nuestro país. ¿sí? Entonces, eh, ese trabajo que ha hecho Orlando Falbor, Rodrigo Parra Sandoval y otros investigadores han sido fundamentales para dinamizar los procesos educativos y la promoción de muchas experiencias de innovación educativa centrados en el momento de los procesos participativos de las comunidades eh, la, la mayoría de las cuales se han hecho fuera de los marcos regulares de la educación formal en Colombia, en lo que se llama la educación popular. Un balance de los principales aportes de Orlando hablando de la sociedad colombiana, con esto ya estoy llegando al final, es incuestionable el gran aporte del maestro Orlando Borda como sociólogo, como historiador, educador político y humanista de la sociedad colombiana, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Podemos mencionar entre ellos lo que ya hemos dicho, el desarrollo del paradigma de la investigación participativa como un Enfoque típicamente latinoamericano. Yo creo que los latinoamericanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de que la investigación acción participativa, que es el modelo hegemónico en este momento, tiene sus raíces acá entre nosotros. Y uno es su gestor, el maestro Paul Borda. Con respecto a la formación profesional, desarrolló una propuesta que rompía con el modelo hegemónico que concibe la formación superior como un camino para el ascenso social. Él enfatizó que la formación profesional es una oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad que asuma, que se comprometa con los problemas de los colombianos. Él sostiene que la formación profesional, más que hacer un ascensor una, una social, debe demostrar que los profesionales que se gradúan en las universidades colombianas deben salir a aportar alternativas de solución a la inmensa cantidad de problemas ...que hoy en día vive la sociedad común... ...su interés por el conocimiento... ...de los marginados y excluidos ...lo llevó a investigar... Sobre ...otros tipos de conocimientos... ...especialmente los indígenas... ...como ya les he mencionado... ...el papel de los mitos en la cohesión... ...en el respeto con la naturaleza... ...por la naturaleza... ...la integración... Eh, el, ...esa ética que tienen las comunidades... ...indígenas... ...también muchas experiencias de la gente del común... ...como las rebeliones etcétera, ciertos movimientos a partir de fuentes reconocidas que podían dar información, pero que esas fuentes no son valoradas en los ámbitos académicos del país. Especialmente yo quiero aquí mencionar todo lo que representa el conocimiento ancestral de nuestras comunidades indígenas para enfrentar el gran problema que vive la humanidad y particularmente en Colombia, que es los impactos que está teniendo en la, en la vida del país el cambio climático. El reconocimiento de que el acto investigativo siempre tiene una intencionalidad política. Eso, Juan Borda lo sostiene a lo largo de todas sus obras. Y hay un elemento que es transversal a la obra de Juan Borda, es que toda investigación es política, tiene un interés político. Eh, igualmente, eh, sus trabajos ayudaron a comprenderlos de manera significativa los cambios que ha habido la sociedad colombiana en el proceso de de transición de una sociedad campesina, rural, tradicional, a la modernidad. En especial, su aporte a la comprensión de la violencia, que ha sido el, el fenómeno más traumático que ha vivido a lo largo de su, de su historia la sociedad colombiana. Su lucha por la regionalización del país a partir de criterios culturales, sociales económicos fue una de las tareas que quedó pendiente y que amplios sectores de la sociedad colombiana siguen reclamándole al, al gobierno y al Congreso. Es claro entender que los, en los actuales momentos la lectura de la obra del maestro Paul Borda resulta para muchos en una sociedad denominada por el neoliberalismo como una utopía. Y aquí quiero retomar lo que dice Eduardo Galeano sobre la utopía. Galeano dice que si yo doy dos pasos adelante, ella da dos pasos a, hacia adelante. Que si yo doy cien pasos adelante, ella da cien pasos adelante de mí. Y que por por más que trate de alcanzarla, nunca la lograré. Entonces se pregunta a ¿y entonces para qué sirve la utopía? Para eso, para seguir adelante. Quiero terminar eh, mi, mi intervención eh, trayendo este texto del maestro Fab Borda. tal vez el último, el último que escribió cuando le hicieron un homenaje, que le dieron un premio de sociología. Dice, en esta transición llena de convergencias, recuperaciones e intentos de reconstrucción social está emergiendo otra vez en Colombia un poderoso actor político, a veces olvidado muchas veces manipulado por otras fuerzas, me refiero a la antiélite juvenil, a diferencia de generaciones anteriores, actúan hoy grupos juveniles que al recibir un legado mayor de formación política, incluyendo la de la y su cosmovisión están en la capacidad de confrontar a la clase caudillesca, burocrática y eurocéntrica. Lo están haciendo con la filosofía política que se inspira en la participación auténtica. Esta generación juvenil antialipista está movilizando alrededor del concepto indígena huitoto del casi yudo, o renacer que destaca la función cultural y la personalidad horizontal del ser humano integral. Me parece que esto... El maestro da un buen cierre a lo que fue su trabajo, su obra, y este, estas palabras las produjo el año 2017. Muchas gracias. Con esto termino mi exposición. Les agradezco mucho la, la atención y yes.